0: RCF RCF, il est 19 heures. Le journal Grégoire Gindre Bonsoir à toutes et à tous à la une de l'actualité ce soir. Fumée blanche à Dubaï, cet historique accord trouvé à la COP28 la nuit dernière. La formulation de sortie du pétrole, gaz et charbon a disparu. Le texte final préférera le terme de transition sans énergie fossile. Qu'est-ce que ça change Réponse dès le début de ce journal. Le nom de la capitale européenne de la culture 2028 est connu. Le résultat est tombé il y a à peine quelques minutes. C'est Bourges qui a été désigné. Une immense fierté pour la capitale du Berry, toutes les informations dans cette édition. Et lui ne se rendra pas à Bourges, mais bien en Belgique l'année prochaine. Le pape François a annoncé sa venue aujourd'hui pour l'automne 2024 en Belgique. On vous en parle en fin de journal. Historique tournant majeur une victoire. Les réactions sont dithyrambiques depuis ce matin après l'accord trouvé à Dubaï entre les 194 pays présents à la COP28. Emmanuel Macron salue une étape importante qui engage le monde dans une transition sans énergie fossile, tandis que l'émissaire américain John Kerry évoque une source d'optimisme. Le point clé de cet accord c'est le consensus trouvé sur la présence du terme « énergie fossile » dans le document final. Le texte invite précisément les États à transitionner hors des énergies fossiles. La mention en elle-même est historique, mais l'accord comporte en fait quelques limites, Baptiste Madigné. Jusqu'au dernier moment, les défenseurs du climat ont craint que ce terme « énergie fossile » soit absent du texte final. L'accord est donc plutôt une bonne surprise pour Romain Crouzet, directeur général de l'association Climate Chance. Ça, c'est une avancée. Et je dirais même plus que c'est toutes les énergies fossiles. Lors de la COP26 à Glasgow, il y avait une mention à la sortie du charbon. Mais là, il s'agit de toutes les énergies fossiles. Donc c'est vrai que ça ouvre vers une perspective de sortie des énergies fossiles qui a le mérite d'être clairement indiquée. Une avancée importante, mais dans le détail, l'accord appuie clairement sur la souveraineté des États et ne fixe pas d'objectifs ou de dates contraignantes. Il ménage aussi les pays pétroliers en mentionnant les technologies très contraignantes controversé de stockage de carbone comme une solution. Et surtout, le texte ne parle pas de sortie des énergies fossiles, du fameux « phase out », ni même de réduction, mais bien de transition. « Il était illusoire de se dire qu'on aurait un « phase out », une sortie totale d'acté à cette COP. Il y a encore beaucoup de pays, notamment des pays en développement, qui sont opposés à la sortie des énergies fossiles. Voilà, » et d'ailleurs, beaucoup de pays en développement comme le Brésil ou la Chine appellent les pays développés à mettre des moyens pour aider les pays du Sud dans cette transition. La question du financement sera donc encore un point clé lors des prochaines COP. Merci Baptiste Madigny. Et cet accord historique signé aux Émirats Arabes Unis, un pays qui vit du pétrole en présence de milliers de lobbyistes des énergies fossiles, peut forcément interroger alors même que, rappelons-le, l'accord n'est pas contraignant. Le risque désormais, c'est d'observer une difficile application de cette transition. C'est ce que pense Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue et coprésidente du groupe de travail sur les bases physiques du climat du GIEC.
1: C'est la première fois que l'ensemble des énergies fossiles sont mentionnées. Je pense que seul un pays lui-même producteur-exportateur pouvait obtenir l'accord de tous les autres pays. On a vu une réaction très forte, notamment de l'OPEP, qui était vent debout contre toute mention de, de la sortie des énergies fossiles. Elle est pourtant là. Le signal envoyé, je pense, hein, aux, aux investisseurs, aux citoyens, est très clair sur l'importance de construire cette sortie des énergies fossiles pour limiter les risques liés au changement climatique. Je pense que c'était un accord nécessaire, mais pas du tout suffisant. Et l'enjeu maintenant, c'est changer d'échelle partout dans ce qui est mis en œuvre.
0: Et pour être bien complet parmi les solutions pour entamer cette transition hors des énergies fossiles, l'accord parle de stockage du carbone mais également du nucléaire. Il est aussi question d'un triplement de la capacité de production d'énergie renouvelable. Si l'on doit résumer, finalement, le texte est historique par la mention des énergies fossiles. En revanche, les moyens pour y parvenir restent, restent très contestés. Retour en France, rendez-vous fixé pour le projet de loi immigration. La commission mixte paritaire qui réunit donc les 14 parlementaires se tiendra donc lundi prochain à partir de 17h. L'exécutif joue un petit peu euh, qui tout double et reprend les tractations avec la droite. Tout au long de la journée les responsables LR puis euh, des élus de la majorité se sont rendus successivement à Matignon pour s'entretenir avec Elisabeth Borne. Tout ça importe peu pour euh, la CIMAD, association qui vient en soutien aux migrants. Ce rejet est la preuve qu'il n'y a pas de majorité pour adopter la loi et qu'il faut donc l'abandonner. Écoutez Fanny Licareconte, secrétaire générale de l'association.
1: Il faut arrêter les frais entre guillemets et mettre un coup d'arrêt au parcours législatif de ce texte qui, depuis le début, n'est que chaos, n'est que incertitude et n'est que finalement marchandage de mesures de plus en plus répressives sur le dos des personnes migrantes pour que le gouvernement parvienne à réussir à trouver une majorité. Et c'est là où, si vous voulez, on a vraiment l'impression d'une perte de sens. C'est-à-dire que maintenant, enfin, c'est comme si le sujet n'était plus vraiment les politiques migratoires, c'était plus vraiment la façon dont on répond aux enjeux de demain sur l'immigration. C'était, il faut absolument trouver coûte que coûte un compromis, un accord pour faire adopter ce texte. On ne se demande même plus pourquoi. Est-ce qu'il est juste Est-ce qu'il est pertinent Est-ce qu'il est efficace Quelles seront les conséquences derrière L'impression qu'on est rentré dans une espèce de tout pour le tout, où le vote d'un texte devient une fin en soi, avec encore une fois une perte de sens autour de tout ça.
0: Fanelli carré compte au micro de euh, Suzanne Marion. Dans le reste de l'actualité, en France, c'est la fin de long mois de suspense. Je vous en parlais dans les titres. C'est Bourges qui sera capitale européenne de la culture en 2028. L'annonce a été faite il y a seulement quelques minutes au ministère de la Culture à Paris. La capitale du Berry va donc devenir capitale de la culture en Europe dans cinq ans. Guillaume Martin-Deguerré.
2: C'est la victoire du petit Pousset. Parmi les finalistes, Bourges était la plus petite ville en lice avec ses 65 000 habitants, bien loin des métropoles que sont Montpellier et Clermont-Ferrand. C'est la récompense d'un travail de longue haleine mené par la municipalité depuis deux ans et demi. Petite par la taille et aussi par les finances, 46 millions d'euros de budget de fonctionnement prévu, soit presque deux fois moins que Rouen. Un projet qui se veut sobre financièrement mais aussi écologiquement. Bourges s'engage à réduire de 50% l'impact carbone de ces événements mais également de miser sur les infrastructures déjà existantes et le numérique pour éviter les transports massifs d'oeuvres. Cette victoire, c'est aussi celle d'un territoire. Bourges se voulait être le porte-étendard des zones rurales, des communes en perte de vitesse, loin des métropoles très attractives. C'est la carte qu'a joué à fond la ville dans sa candidature. Le temps des villes moyennes est venu, expliquait le maire Yann Gallu il y a quelques mois. Le jury de la Commission européenne l'a donc entendu. Désormais à Bourges, on attend des retombées culturelles évidemment mais aussi économiques. Chaque année, les villes qui deviennent capitales de la culture connaissent de fortes hausses de fréquentation touristique.
0: Merci Guillaume-Martin de Guéret, correspondant à Bourges RCF en Béry, Bourges qui devient donc la cinquième capitale européenne de la culture en France. La dernière, souvenez-vous, c'était Marseille en 2013. En 2028, elle partagera ce précieux titre avec une ville de République tchèque et une autre de Macédoine du Nord. Voilà un coup de pouce qui pourrait faire du bien à l'approche des fêtes de fin d'année. La prime de Noël est versée aujourd'hui aux familles les plus modestes. Elle débute à 152 euros pour les bénéficiaires du RSA. Cette prime devrait concerner autour des 2 millions de personnes en France. polémique autour du projet de vitraux contemporains à Notre-Dame de Paris. Vendredi dernier, Emmanuel Macron annonçait vouloir remplacer les vitraux de six chapelles du bas-côté sud par de nouveaux vitraux qui feraient mémoire de l'incendie et de la restauration de la cathédrale. Un projet qui fait suite à la demande de l'archevêque de Paris, Mgr Ulrich, afin d'ancrer Notre-Dame de Paris dans son siècle. Mais depuis cette annonce, les défenseurs du patrimoine sont vent debout. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont déjà signé la Lancée par Didier Rickner, le fondateur de la Tribune de l'Art, nous explique pourquoi ces vitraux contemporains suscitent une levée de boucliers. Cette
2: idée de remplacer des vitraux de Viollet-le-Duc par des vitraux contemporains avaient déjà été lancés, notamment après l'incendie. Elle avait été étudiée par le ministère de la Culture et tout de suite rejetée. Elle n'avait même pas été donc présentée aux commissions qui doivent donner leur avis à ce sujet, c'est-à-dire par exemple la Commission nationale du patrimoine de l'architecture. Parce que Viollet-le-Duc a conçu ces vitraux, il les a installés dans les années 1855-1860, et ils sont classés monuments historiques. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, parce que ça a été conçu comme un ensemble, à la fois une création de Viollet-le-Duc, mais également qui respecte l'esprit médiéval. En plus, ces vitraux ont survécu bien sûr, à l'incendie, donc ce que l'incendie n'a pas détruit, Emmanuel Macron veut le détruire, c'est quand même un petit peu étonnant. Ces vitraux n'ont d'intérêt qu'architecturalement parlant, in situ. Ce sont des vitraux décoratifs qui n'ont pas d'intérêt en eux-mêmes si on les sort de la cathédrale. Et en plus, ils vont prendre énormément de place dans le musée, ce qui empêchera d'exposer des vraies œuvres.
0: Et pour celui qui est à l'origine de la pétition, cette décision est d'autant plus contradictoire que la reconstruction de Notre-Dame de Paris s'est jusqu'à présent faite à l'identique dans un respect scrupuleux des bâtisseurs de la cathédrale. La cathédrale Notre-Dame de Paris reconstruite à l'identique, oui, mais avec davantage de sécurité. En tout cas, c'est ce qu'assure Philippe Jost, patron du chantier aujourd'hui en commission. Toutes les précautions ont été prises pour repenser totalement la protection incendie, dit-il. La cathédrale sera dotée d'un système anti-incendie inédit qui doit, je cite, étoffer tout éventuel départ de feu. Notre-Dame de Paris doit rouvrir au public le 8 décembre 2024. C'est une première depuis 1995, le, la visite d'un pape en Belgique, annonce effectuée par le pape François la télévision mexicaine. Le souverain, le souverain pontife viendra à l'automne prochain pour fêter les 600 ans de l'université catholique de Louvain. Les précisions de Jean Lannoy, RCF Belgique. C'est arrivé
2: comme une surprise, le pape François viendra bien en Belgique. Pour l'instant, il y a assez peu d'informations puisque tous les détails ne sont pas encore réglés. Un mot qui revient, c'est la réjouissance d'apprendre une telle nouvelle. Une nouvelle qui peut étonner, connaissant les choix habituels des visites du pape François, comme l'explique Luc Terlinden, archevêque de Malines-Bruxelles.
0: Un appel pour nous à l'humilité, puisque on sait que le pape aime visiter les périphéries. Eh bien, peut-être que nous sommes devenus plus périphériques au niveau de l'Église mondiale. Une visite
2: annoncée suite à l'invitation des évêques de Belgique, mais également des universités. Université catholique de Louvain qui fêteront leurs 600 ans 2025. Une annonce qui intervient quelques semaines après la diffusion de Schottverheten, un documentaire où témoignent des victimes d'abus dans l'église.
0: Le pape aura aussi certainement une attention, bien évidemment, aux victimes d'abus sexuels. Ce sera l'occasion de réaffirmer notre volonté aujourd'hui de toujours plus combattre ce fléau
2: des abus. Même si aucune date n'est pour l'instant fixée, c'est la fin septembre qui est avancée par les universités et par les évêques.
0: Merci Jean Lannoy de RCF Belgique et on termine ce journal par quelques mots de sport. Le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé doit s'imposer ce soir contre Dortmund. Les Parisiens qui ont encore leur destin entre leurs mains peuvent accrocher la première place en cas de victoire. Une défaite en revanche les propulserait en barrage d'Europa League si résultat défavorable il y a dans l'autre match du groupe F, c'est un peu compliqué. Coup d'envoi au signal Iduna Park à 21h. C'est la fin de ce journal. Bon début de soirée à l'écoute de RCF.